0: Todos los personajes que aparecen en Costa Nuestra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: Había una vez dos italianos que vivían desde hacía mucho tiempo en la Costa del Sol. Uno llegó para hacer negocios, cuando Marbella no era más que un pueblo de pescadores y paredes blancas. El otro llegó huyendo de la justicia italiana, acusado de varios asesinatos. El primero decía que era medio ángel, y al segundo le daban miedo la noche y los diablos. Esta historia podría empezar así, como si fuera un cuento, o podría empezar con un refrán. Uno que siempre me ha gustado. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mis años y mis viajes como reportero de guerra me han enseñado que muchas veces el silencio revela más que las palabras. Es el caso de uno de estos dos italianos de los que he hablado. Lleva casi medio siglo viviendo en la Costa del Sol. Y cuando le pregunto si es mafioso, pasa esto. A veces, unos segundos de silencio bastan para definir a un personaje.
2: No soy un ángel, ni tampoco un diablo.
1: El otro italiano con el que me voy a encontrar en este viaje por el lado oscuro de la Costa del Sol, también conoce muy de cerca a los diablos. Cada noche, cuando se mete en la cama, le visitan y le susurran al oído.
3: A veces deseo la muerte. Ahora la noche ya empieza en mi cabeza. Ya saltan los, los diablos.
1: Este italiano se gana la vida en Marbella, en concreto en Puerto Banús, un microuniverso de lujo que visitan cada año 5 millones de personas. Aunque el trabajo de este napolitano delgado y vestido con ropa barata, tiene poca relación con el glamour. Los auténticos mafiosos no llevan coches deslumbrantes ni cicatrices en el rostro, ni les acompaña la música del padrino cuando caminan. Y sin embargo, la realidad puede ser mucho más fascinante y más aterradora que una película. Esta es una historia protagonizada por Ángeles y por Diablos. Una historia sobre los pioneros del crimen organizado en la Costa del Sol, italianos que trajeron a España sus familias y sus negocios, su poder y su dinero, y sus códigos de honor. Después de muchos meses de investigación, finalmente nuestra primera cita es con alguien que ha vivido en primera fila la evolución de la mafia italiana en la Costa del Sol. Y si no, solo hay que preguntarse por qué necesita esos segundos de silencio antes de responder si es un mafioso.
2: No lo sé si me considero un mafioso. Me considero un hombre con honor, más que un mafioso.
1: Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Estás escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
1: Vive en una villa de lujo entre Marbella, Benavís y Estepona. Para hacernos una idea del nivel de vida de este pequeño valle rodeado de montañas y de agua, cerca de estas fincas Lady D encontró un rincón al que escaparse después de su divorcio. Piscinas desbordantes, palmeras, vistas panorámicas al mar... Yo tendría que trabajar 100 vidas para permitirme un sitio así. Pero no quiere que hablemos en su casa, así que hemos quedado en un discreto despacho en el centro de Marbella. Es fácil adivinar de dónde es por su acento. Pero no hace falta.
2: Yo soy italiano de Calabria. Calabria, al sur de Italia.
1: Tiene unos 60 años. Lleva vaqueros y deportivas. Tiene el pelo gris y peinado hacia atrás. Gafas de pasta de montura azul y reloj a juego, también azul. Es un hombre con clase. Solo le falta llevarlo escrito en la frente. No quiere que le llame por su auténtico nombre. Y escoge el alias de Paul me invita a sentarme en uno de los extremos de una mesa de cristal que no termina nunca la luz entra a chorro por la ventana y a él le deja en penumbra me pregunto si lo habrá hecho a posta Como
2: en Italia a mi tiempos era una familia muy unida con uh, principios principalmente no financiarios uh, familiares familiares significa que los hermanos, nosotros somos seis son unidos padre madre un respeto absoluto son Dios y con esta, esta es marca tu vida para ser tu forma de ser tu forma de crecer tu forma de integrarte y respetar lo demás durante tu vida Vivido en un montón de países casi todo el mundo: Sudamérica, Norteamérica Europa no Asia Llegué a la cosa del Sol en el 70, 78. Sí, recuerdo que era un, como lo veo en las películas, muy típico, muy tradicional, tipo este, yo llegué a Estepona, primera vez, que un, es una ciudad muy típica, andaluz, con todos los flores, el blanco, muy, todo muy bien cuidados de los jardines, contrario de Italia es que es un caos <risa> eh, muy relajado muy un sabes la gente tenía el tiempo para ver y con amigos que viveo aquí ya viní me gustó mucho hacemos negocios empezamos a hacer negocios aquí porque antes ahora un poco cambiada pero antes era un un, un país, muy, una, una zona muy tranquila, muy amable. Puedes hacer lo, lo que quieres con respecto y nadie te molestabas. Sol, cerca de Italia, cerca de Inglaterra, en dos horas tu viaje a donde tú quieres. De ahora Sigo aquí.
1: Desde los 80, la ñandreta calabresa, la camorra napolitana
2: y la cosa nostra siciliana
1: han fijado sus bases en villas millonarias de la costa andaluza. El escritor Roberto Saviano, que lleva dos décadas amenazado por la Camorra, asegura en su libro 000 que la propia Camorra y otras organizaciones estaban detrás de buena parte del dinero invertido en el boom inmobiliario del sur de España. En otro libro, Mafia Sport, el presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia Italiana, Francesco Forgione, afirma que más de tres kilómetros de la Costa del Sol se han urbanizado con dinero procedente de Italia. Tal vez por eso, Paul se define a sí mismo como un hombre de negocios.
2: Yo me levanto, trabajo como en todo el mundo, yo hago muchas cosas legales, ¿no? negocios, cosas, muchas. Ahora me dedico más a, a, a aconsejar gente. No es que he aprendido en una cosa del sol. Yo vengo de un sitios en Italia que tienen que convivir, porque en, en, en algunas partes. Italia, especialmente en el sur de Italia, es muy difícil no convivir con estos, es imposible eso. Yo no soy un matón, yo soy más de comunicación, del, del comercial, del... porque dentro de la mafia, la mafia no es solamente matar a la gente, es... la mafia es empezados principalmente financieramente, con el emprendedor, con uh, pagar para construir un edificio. Paul se
1: refiere a un este negocio donde el poder no te lo da el dinero, sino el respeto. Aunque ese respeto a menudo se parezca demasiado al miedo.
2: El poder no es dinero, amén, dinero también. Uh, hoy hay una corrupción que está cambiando, tiene mucha corrupción, pero no solamente en el Costa del Sol, todo el mundo. Tiene políticos, jueces, las policías hacen su trabajo, no todos, pero hacen su trabajo.
1: Uno de los policías que más ha trabajado persiguiendo el crimen organizado en España es Marcos Frías, la máxima autoridad dentro de la Brigada Central de Crimen Organizado. Su despacho está en la segunda planta de uno de los edificios más grandes del Complejo Policial de Canillas, unas instalaciones que ocupan una manzana gigante situada en el sur de Madrid. Aquí, la Policía Nacional tiene una especie de cuartel general. Frías es el comisario jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y conoce a la mafia italiana desde hace mucho tiempo. Lo, lo que nosotros creemos
4: es que la implantación de la mafia italiana eh, fuera de su territorio ha girado mucho. Posiblemente es la organización mafiosa que más y mejor ha evolucionado. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha sabido adaptarse a las nuevas eh, a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías a las nuevas tendencias entonces ahora mismo España por ejemplo solamente ve mafiosos italianos de dos maneras una, invirtiendo de manera indirecta en España, blanqueando y dos, escondidos aquí a nivel de fugitivos o sea, si nosotros revisamos la actividad criminal de la mafia italiana en España el 90% son huidos de la justicia que se esconden aquí
1: para explorar los orígenes del mito, tenemos que viajar unos cuantos años atrás en el tiempo. Hasta los años 60, cuando llegan a la Costa del Sol los primeros mafiosos italianos. Y así empiezan a florecer los hoteles, las villas y las grandes urbanizaciones. El comisario Marcos Frías se conoce bien esta página de la historia.
4: Eh, ¿Cuáles son las, las redes criminales que en aquellos tiempos tenían capacidad para, de alguna manera, establecer líneas eh, a nivel internacional? Pues la mafia italiana. ¿Vale? y como contraposición a la mafia italiana los irlandeses que se encontraban muy cómodos en la Costa del Sol porque tienen, eh, tienen allí un, una cantidad de población jubilada retirada que está allí esas organizaciones, especialmente las italianas y las irlandesas como digo, intentaban de ser autónomas totalmente tener sus proveedores donde fuera y tener sus clientes donde fuera ¿vale? y utilizaban a la Costa del Sol como base pero entre ellos no entran en competencia. No entran en competencia porque tienen sus propias infraestructuras que son respetadas por unos y por otros. En este caso, la Costa del Sol, estamos hablando de la Costa del Sol, ¿vale? eh, viene dada porque no se quiere compartir ni el espacio, ni las infraestructuras, ni la logística que tiene cada organización. Cada organización ha creado su red y su trama, con mayor o menor afectación al territorio, pero es suya. Entonces, mientras no hubiera un choque, ...entre estas organizaciones había cierta tranquilidad. A la par de eso, bueno, pues hay un desarrollo... ...podríamos decir urbanístico... ...muy claro o muy definido en esa zona... ...muy auténtico, muy
1: distinto a otras zonas... ...muy atractivo. Esta parte de la historia se resume en tres pasos. Uno, el blanqueo va llenando de escenarios lujosos la Costa del Sol. Dos, el lujo atrae a la gente con pasta. Y tres la Costa del Sol se convierte en un ecosistema perfecto para que los mafiosos pasen desapercibidos.
4: Tenemos zonas aledañas también como Puerto Banús, etcétera, que atraen también pues, mucha gente de la farándula y mucho, mucho rico sobre o detrás de los cuales estas organizaciones pueden vivir bien, porque al final eh, el, 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 el mafioso que tiene mucho dinero lo que quiere es vivir bien, lógicamente, no vivir escondido. No se vive igual de bien, lógicamente, en Nápoles, donde todo el mundo te conoce, a vivir en Puerto Banús, donde puedes tener un chalet de los que tiene el, el tipo más rico que pueda vivir allí y nadie sabe quién eres. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que la mafia realmente italiana, donde está bien asentada y bien aferrada, es en Italia, lógicamente. A partir de ahí, ¿qué ha aprendido? Ha aprendido que eh, fuera de su territorio, cuanto menos ruido haga, mejor. Y al final de lo que tratan simplemente es de pasar desapercibidos en, en España, estamos hablando de España, y lo único que ponen, tienen ciertos emisores aquí que lo que hacen es buscar oportunidades de negocio simplemente de blanqueo, de inversión. Es decir, no ha desaparecido la mafia italiana, pero se ha reacomodado y se ha condicionado los tiempos en los que ahora mismo nos, nos encontramos, de manera muy inteligente.
1: Así que las dos características del buen criminal moderno serían pasar desapercibido y adaptarse a los tiempos. Nada de machos alfa que van a 200 por hora en su descapotable mientras disparan su AK-47. El nuevo criminal debe ser discreto y, sobre todo, trabajarse los contactos.
4: No, O sea, lo que nosotros entendemos y vemos es que eh, ciertas personas en ciertos puestos, en ciertas posiciones aunque no lo parezcan, pueden tener una doble actividad ¿vale? es decir, hay que tener siempre la mente muy abierta, porque evidentemente el mafioso, al que tú ves bajándose de un Lamborghini Urus en, en Puerto Banús, pues vamos, lleno de tatuajes y rapado hasta arriba eso ya lo, eso ya lo identifico eh, mi abuela ya sabe que es un malo pero no, estamos yendo eh, al notario estamos yendo al banquero, estamos yendo al policía estamos yendo, yendo al juez, estamos yendo al fiscal es decir, cuidado, ¿vale? es decir que dentro de dentro de la actividad eh, criminal una de las eh, labores más inteligentes que se están haciendo por estas formaciones es abrir esas vías vale, tener esos contactos en todos los sitios tener contactos en la policía, tener contactos en la aduana tener contactos en el puerto, tener contactos en el ayuntamiento tener contactos en los bancos, en los notarios, en los jueces o sea, en los juzgados en las... ese es su trabajo realmente ese, ese trabajo lo que hace es facilitar el desembarco de toda la logística que alguien necesita para moverse con seguridad, ¿vale? Y ese es el trabajo que hoy en día realmente tiene importancia.
1: El titular sería este. Los grandes capos de las mafias italianas, británicas, suecas, albanesas, holandesas, colombianas o paraguayas son los que menos llaman la atención. El fiscal antidroga de Málaga, Fernando Ventabol, ...tiene claro cuál es el retrato de este vecino perfecto.
5: El capo de droga eh, que se mueve por aquí... ...suele ser un señor con una con una vida social de muy alto nivel... ...con unas relaciones buenísimas... ...que juega al golf, que va a los restaurantes grandes... ...que todos los camareros le conocen y le sirven... ...porque suelen dar buenas propinas... ...o sea, son personas que pasan desapercibidas... ...pero precisamente pasan desapercibidas porque hacen un nivel de vida de personas con medios pero dentro de lo que cabe vamos a decir con, como si fuera un buen un empresario grande no un señor que va tirando los billetes por las ventanillas de los coches ni nada de eso evidentemente la discreción es fundamental para esto si quieres estar la, arriba sobre todo va a durar más la cupide y, y, y teóricamente va a ser medio más difícil que vayan por ti pues porque la policía a lo mejor no te detecta, o sea, normalmente cuando uno va a estar, eh, como le he dicho antes, una cosa muy típica del, del traficante es que, 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 que lo sepa todo el mundo, el alarde social, entonces, si tú eres una persona discreta, pues a lo mejor una vez que ya empiezas a investigar a terceros, pueden llegar a ti.
1: Curiosamente, Paul, nuestro, entre comillas, hombre de negocios italiano, está totalmente de acuerdo con el fiscal antidroga de Málaga. El verdadero criminal moderno es alguien que se esfuerza en pasar
2: desapercibido. Ha reducido, si antes conducía un Bentley, ahora conduce un coche de alquiler, un Volkswagen Golf, porque un criminal, verdadero, es el, más, el mejor ciudadano obediente de la Tierra que si no, no eres un criminal verdad. Uno que, que conduce a 300 al horas, eh, hace el prepotentes, eh, no, oh, no se protege y abusa a la gente, este es un idiota, no es un criminal. Para ser criminal, es, el, el concepto de criminal verdaderos, es parte de, parecer que eres totalmente lo opuesto y tener un control de ti mismo, conducir un coches eh, ridículos. Correcto, sirve una explicación. Eres un imbécil. Desde
1: que ha comenzado nuestra charla, Paul nunca ha usado la palabra mafia para referirse al crimen organizado.
2: No es muy genérico, porque usted, por ejemplo, usa la palabra mafia por todo, la mafia irlandesa, la mafia africana, la mafia. Esto, si queremos hacerlo claro, esto es ya un error grandísimo, que la mafia no por nada existe una, es la siciliana. No hay otra mafia. Porque Después usted usa la palabra genérico. Mafia como crimen. No es esta. Mafia se restringe sola, solamente a Sicilia. Solo mafias sicilianas trata un tipo de crimen. Anteriormente era... ...cobrar... ...la gente o emprendedores... ...dinero... O... ...no droga, droga ha venido des mucho después... ...en Italia misma... ...usted tiene... ...cuatro o cinco tipos de... ...organizaciones que son equivalentes... ...mismo fuerza ...de la mafia... ...en Calambria... ...se llama... andrangata, ...secuestro... ...si uno tiene que hacer un trabajo al norte de Italia... ...y necesita un experto... En, en, en secuestros, en llamas a estos. Después hay mafia en Nápoles, en campaña, que se llama Camorra, porque tiene el puerto de Nápoles, que es un puerto inmenso. Anteriormente, después, muchos años después, tenemos una mafia es en Puglia, Pugliese, eh, que ha hecho la Sacra Corona Chiesa. En una mafia, uno no puede matar una persona porque lo quieres. Tiene que pedir para hacerlo, saca corona y queso, no, si le debe dinero, te mata.
1: La línea que separa la, la confianza del respeto es muy, muy fina cuando hablamos de la omertá, el código de honor siciliano que prohíbe delatar a un criminal, aunque según Paul, la omertá ya no es lo que era.
2: Poder es postura, forma de ser, esto es, la gente respecta estos, con dinero o sin dinero. El capo absoluto de todo lo que es ha, ha estado 40 años en busca viviendo en las mismas casas donde estás, en Sicilia, 40 años el más buscado del mundo. ¿Qué es lo que te dices? Que la en la, la lealtad es más fuerte de todo lo que tú puedes pagar, porque no hay escapado pagando la gente, la gente respecta... porque tiene un ídolo, no, no por miedo, mucho por miedo también, pero muchas veces es por respectos.
1: Para Paul, esa lealtad la trajeron los primeros capos italianos que llegaron a la Costa
2: del Sol. Anteriormente a la Costa del Sol, por lo criminal verdaderos, eras su casa, su segunda casa. significa que estaban muy atentos a controlar el territorio. Y los ingleses, o lo, todo lo que estabas aquí, era gente capi, con dinero, que vivía aquí. solo no quería basuras aquí. Y no quería crímenes aquí, violentos y todo esto. La mafia es una familia. No por eso se llama familia. ¿Comprende lo que estoy diciendo? So, antes. Después, eso se ha roto un poco. La nostalgia se hace
1: todavía más palpable cuando Paul recuerda cómo se hacían antes los negocios. Siempre cara a cara, sin importar las distancias ni el tiempo que tuviera que
2: invertirse. Tienen en cuenta que estamos hablando de muchísimos años. Sola electrónica no existía. El teléfono móvil no existía. Ordenador no existía. So, la única forma de ser es... Yo, por ejemplo, iba, me acuerdo que estaba yo en un avión 18 horas para llegar a Brasil, estar en el aeropuerto 3 horas a hacer una reunión y regresar, solo para, para un mensaje. A su manera,
1: la gente con la que Paul hace negocios es una familia. Ha ido estrechando más y más el círculo. Cada vez confía en menos gente.
2: He eh, cortado muchas personas, trabaja con gentes que conoce solamente. Eso un núcleo más restricto y, como todos, te relacionas con la gentes que más parece a, tu, a ti mismo, no a ti mismo, a ti, con tus principios.
1: No sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que estoy escuchando a Paul. En la ventana del despacho, la luz empieza a desvanecerse a cámara lenta. Pienso en mi familia esperándome para la cena. En el beso que daré a mi hija antes de acostarla. Pienso en todos los miedos que he sufrido a lo largo de mi vida. Pienso que me costaría mucho más dormir si cambiase mi vida por los negocios de Paul.
2: ¿Quién no tiene miedo un idiota. ¿Cómo, cómo no puedo tener miedo? Si te porta mal o se si hace alguna cosa mal con alguien, después tiene que preocuparte. Normalmente cuando es un abuso de cuentas es con la organización, no es con ti mismo si tú no pagas las mercancías con la organización no personalmente eso tiene que ser pero muchos de los ajustes de cuentas vienen por cosas de otro país que viene aquí ¿por qué? porque hace cosas en otro país viene aquí pensando que está afuera y no está afuera comprenda si tú eliges hacer unas cosas tienes que pagar, paga que lloras, no puede llorar no puede, no puede ser tan hipócrita de hacer unas cosas y no aceptar las consecuencias.
1: Aceptar las consecuencias. Ese podría ser el lema de este otro italiano del que os hablaba al principio, que también vive en la Costa del Sol desde hace décadas. Igual que Paul, está acostumbrado a escuchar estas noticias en la radio.
0: Atado a una silla y con la cabeza envuelta en papel film. Así encontró la policía a la víctima del que parece ser el último de una larga lista de ajustes de cuentas que se han producido en la provincia de Málaga en los últimos meses. El cadáver presentaba signos de haber sido torturado y rematado con dos disparos, en cuello y espalda.
4: El pasado sábado la Guardia Civil de Málaga encontró un cadáver mutilado junto a una carretera cercana a la localidad de Villanueva del Trabuco, en la provincia de Málaga. La principal hipótesis que barajan los agentes es la de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
1: Tampoco diré su nombre No me quiso asegurar Si fue su familia la que le puso a este lugar El sobrenombre de Costa Nostra Su historia empieza en Nápoles Hace tres décadas Con un niño que busca referentes Y que pertenece a la calle
3: Era muy difícil Yo terminé los estudios No hice la universidad Solo la escuela obligatoria y a de allí ya estuve en la calle. En mi barrio estaba prohibido vender droga. Por eso hubo un conflicto también entre grupos.
1: Supongo que si alguien nace donde nació X, en su familia, en su barrio, es complicado dejar atrás el pasado y regatear al destino.
3: Formo parte de una familia mafiosa. No camorrista mafiosa. Viene de familia. De familia por sangre. Sangre por sangre, se suele
1: decir. El padre de X resultó ser un padre antes que un
3: mafioso. Desde niño veo a mi padre sacando dinero. Hablando delante de gente que vendía heroína. Yo quiero ser como él. Cuando ya me hice mayor le digo, yo quiero ser como tú.
1: Y le dijo lo mismo que cualquiera le diríamos a nuestros hijos.
3: No te nada ¿eh? Efectivamente, hoy en día llevo 25 años fuera de mi país. Abandoné Italia porque en Italia estaba en busca y captura. Y me vine aquí. Llevo 28 años viviendo aquí. Porque el que mandaba, manda a mi familia en la Costa del Sol y sigue mandando. Cuarto bonus. Lo que sea allí, lo hago aquí. Aquí es más sencillo. Tú me das un encargo, mira, es este, hecho. Allí tienes que pagar la gente que te ve. La policía es diferente. Aquí de largo es más fácil.
1: Aquí es más fácil. Es terrible que alguien te diga eso cuando sabes a qué se dedica. Es sicario. Dicho en plata, mata personas a cambio de dinero. En otro episodio os contaré todos los detalles sobre su oficio, cuánto cobra por acabar con una vida humana, cuánta gente ha matado, cómo son sus métodos y cuáles son sus manías para hacer su trabajo en la Costa del Sol. Por ahora me centro en lo único que le da miedo, la llegada de la noche y quedarse a solas con sus diablos del pasado.
3: A veces deseo la muerte. Ahora la noche ya empieza en mi cabeza, ya saltan los... los Diablos. Yo tengo lucha con ellos todos los días, cada noche. Son muchos Diablos, pero yo... Eso me pasa solo por la noche, la verdad.
1: La noche ha terminado y los Diablos han desaparecido. El sol empieza a elevarse y a teñir de púrpura el mar Mediterráneo. Estoy a punto de subirme al helicóptero que Laudico tiene en Málaga. Su piloto, Luis Verdón, es uno de esos tipos que siempre ve el vaso medio lleno. Solo tengo que preguntarle si Málaga es como Nápoles o Sicilia para comprobarlo. Para, para,
5: para. No, Málaga no, ni el estrecho. Ni ni la, ni el, el estrecho. Sol. No, la Costa del
1: Sol tampoco. O sea, desde el punto de vista policial, súper controlada. Súper controlada.
5: El objetivo, y por eso es porque el helicóptero viene en su día, es que la industria de la que
1: vive la zona, una de los pilares en los que se basa es en la seguridad. Y seguridad no es solamente que a ti no te roben, es que tampoco haya una a jugar, o sea una banda, un, un, algo que te agite, que bueno, pues para estar
5: tranquilo en las playas, la, en fin, de, 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 de vacaciones, fíjate. Como está esplendoroso todo. De eso nos encargamos nosotros.
1: Por un momento, el sonido de las hélices del helicóptero se mezcla con alguna de las frases que siguen dando vueltas por mi mente.
3: Lo que sé allí lo hago aquí. Aquí es más sencillo.
4: No se vive igual de bien, lógicamente. En Nápoles, donde no todo el mundo te conoce a vivir en Puerto Banús, donde puedes tener un chalet de los que tiene el, el tipo más rico que pueda vivir allí y nadie sabe
2: quién es. No soy un ángel, ni tampoco un diablo. Sangre por sangre, se suele decir.
1: El instinto me dice que me costará sacarme estas voces de mi cabeza. Pero es más que instinto. Es la certeza que te dan tantos años de oficio. Al final, es lo de siempre. Más sabe el diablo por viejo que por diablo
0: Has escuchado Costa Nostra un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios Presentador Antonio Pampliega Director Pedro García Campos Diseño de sonido Teo Rodríguez Coordinadora de producción de la maldita Melissa Olmedo, Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radburn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de la maldita Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.